0: agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira Igreja Batista em jataúba Pernambuco o evangelho escrito por João capítulo 13 João capítulo 13 verso 18 até o 30 João capítulo 13 verso 18 ao 30 que diz a palavra de Deus não falo a respeito de todos vocês pois eu conheço aqueles que escolhi mas é para que se cumpra a escritura aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar desde já lhes digo isso antes que aconteça para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isto, Jesus se angustiou em espírito e afirmou, em verdade, em verdade lhes digo, que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então, aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus perguntou, Senhor, quem é? E Jesus respondeu, É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão, E tendo-o molhado, deu a Judas, filhos de Simão e E depois que recebeu o pedaço de pão, Imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse, o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu porque Jesus tinha dito isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele, compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, Tendo recebido o um pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Ó oh, Deus, que esta palavra nessa noite, ela fale ao meu coração e ao coração de todos que se encontram aqui. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não deve ser nada fácil... Para alguém ser traído Deve ser uma coisa muito difícil A traição E é o que nós nos deparamos com esse texto que nós acabamos de ler A sensação, o sentimento que vai gerar As consequências de uma traição Deve ser algo muito ruim e o Senhor experimentou isso e o texto nos diz claramente que por conta dele saber que seria traído, ele angustiou-se em seu espírito, uma profunda tristeza tomou conta do seu coração por conta de que ele seria traído por um dos seus discípulos. Conta-se a história que certa vez um lenhador serrava um velho e enorme pinheiro. E enquanto ele golpeava com o seu machado aquela antiga árvore para derrubá-la, o pinheiro praguejava contra o lenhador pelo que ele estava fazendo com ela. Como era uma árvore muito resistente, o lenhador inseriu uma grande cunha de madeira no pinheiro e começou a bater fortemente com o machado até conseguir cortar a árvore e ela vinha a tombar. E quando aquela árvore tombou ao chão, gemendo, ela disse o seguinte, não posso culpar o lenhador nem o machado que não são da minha espécie, mas jamais me esquecerei da traição dessa cunha de madeira, minha própria irmã. Ou seja, o que essa história nos ensina? Essa história nos mostra que o que causou, o que ajudou a queda daquela grande árvore, foi exatamente a ajuda de uma outra parte de madeira que fez com que aquela grande árvore viesse a cair e a morrer. E com isso, meus irmãos, fica aqui uma verdade, dói menos o ataque de um desconhecido do que de um amigo ou de um irmão. E é isso que nós vamos aprender com a história da traição de Judas com o Senhor. Judas era um dos doze Judas foi escolhido por Jesus Judas andou com Jesus durante três anos Judas viu os milagres que Jesus operou Judas ouviu todos os ensinamentos que Jesus durante aqueles três anos transmitiu no entanto Judas fecha o seu coração para a voz de Deus e abre para o diabo. É o que nós vamos aprender com essa história acerca desse fato terrível que foi a traição de Judas ao Senhor. O texto, meus irmãos, é claro, nos ensina acerca da traição de Judas. A palavra traição significa falta de lealdade, quebra de fidelidade, de confiança. Traição é sinônimo de deslealdade a alguém que tinha confiança, que tinha expressado amor, apreço por aquela pessoa. É um ato de deslealdade a traição. E foi isso que Judas fez com o Senhor. Os outros evangelistas, narrando esse mesmo texto, vão nos mostrar a frieza de um homem dominado por Satanás. Quando Judas vai entregar o Senhor aos soldados do templo, nos diz o texto que ele já havia sinalizado para os soldados como seria o momento em que ele entregaria o Senhor. Era de noite. E os homens se vestiam de forma semelhante, eles eram muito parecidos. Então como distinguir quem, e saber quem era Jesus no meio daqueles que estavam ali? Mas Judas havia feito um acordo com os soldados. Judas disse... Aquele que eu beijar é esse, podem prendê-lo. E o texto nos diz que quando Judas chega ali no jardim onde Jesus estava com os demais, ele se aproxima de Jesus com uma comitiva de soldados e se aproxima dizendo, salve mestre. E aí ele beija o Senhor com aquela saudação tradicional do povo hebreu. E Jesus responde para ele da seguinte forma. Amigo, por que fizesse isto? No momento em que Judas entregava Jesus aos seus algozes, Jesus chama ele de amigo ainda. Para mostrar para Judas a deslealdade, a infidelidade do que ele estava fazendo com o Senhor. Porque traição, meus irmãos, é algo que não faz parte da vontade de Deus. É algo que não está dentro dos propósitos de Deus. Mas a traição ela faz parte da história da humanidade desde a criação. Quando o primeiro casal vai trair a Deus... Através daquele ato de desobediência, se revoltando contra o Senhor. E a partir dali, esta prática terrível, destruidora, ela vem afetando a sociedade e a humanidade de uma forma devastadora ao longo do tempo. Por isso, nessa noite eu espero que possamos refletir acerca deste assunto e algumas verdades que Deus tem a nos ensinar. Mas eu tenho uma pergunta para fazer, aliás, três perguntas para fazer para você nesta noite. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte, você já traiu Jesus alguma vez? Você já traiu Jesus alguma vez? Porque Judas o traiu. A história bíblica mostra que outros homens, outros personagens traíram Jesus também. Trair, meus irmãos, aqui significa trocar Deus, se colocar contra Deus, em detrimento a outros. E aqui a pergunta é, você já traiu Jesus alguma vez? A segunda pergunta que eu lhe faço é: você já traiu alguém alguma vez? E a terceira pergunta é: você já foi traído por alguém? A traição ela pode se dar em relacionamentos de diferentes tipos. Por exemplo, pode ser a traição entre amigos pode ser também a traição entre casais, pode ser a traição entre irmãos, pode ser a traição que aconteça entre sociedades comerciais, a traição ela pode se dar de diversas formas, em diferentes tipos de situações, de relacionamentos, mas ela acontece, então, Será que você se encaixa em algum desses contextos, tendo sido vítima ou praticando em algum desses contextos, alguma dessas áreas ao qual eu mencionei? Chama a sua atenção para o versículo 18. Voltemos ao texto de João, o verso 18 do capítulo 13, para uma expressão que eu quero compartilhar com vocês. O verso 18 nos diz o seguinte, Jesus dizia o seguinte, não falo a respeito de todos vocês. Isso estava acontecendo durante a ceia. Alguns instantes antes, Jesus havia lavado os pés dos discípulos. E ele agora havia sentado-se junto deles para comer a Páscoa. E quando ele estava ali com todos os discípulos para comer a Páscoa, ele vai dizer estas palavras. Quando ele diz... Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a escritura. Aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. É esta expressão aqui que eu quero destacar. Quando Jesus diz, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse termo não faz parte da nossa cultura. Mas ele é um termo que era muito comum dentro da cultura judaica. E quando alguém empregava a expressão que outro levantou contra ele, o seu calcanhar, ele estava se referindo a uma traição. E essa expressão, diz os comentaristas, que ela se referia Comparando-se quando um animal, um cavalo Vai dar um coice no seu dono É a mesma expressão aqui O sentido que Jesus utiliza era para esse momento Que os hebreus utilizavam comparando quando um cavalo Dava um coice no seu dono sem que ele menos esperasse Ou seja Você já ouviu aquela expressão? que diz assim, fulano me apunhalou pelas costas, é esse o sentido da palavra, é esse o texto que Jesus está dizendo, levantou contra mim, ou seja, em outras palavras, trazendo para o contexto da nossa realidade, Jesus está dizendo o seguinte, Judas me apunhalou pelas costas, E é exatamente isso que acontece com a traição. Você sente-se como que foi apunhalado pelas costas por uma pessoa que você confiava, amava. Portanto, meus irmãos, será que você já sentiu que é ser golpeado pelas costas? O texto nos diz no verso 21 que Jesus sentiu uma profunda tristeza quando isso aconteceu com Ele. Judas, apesar de ter sido alguém que viveu com Cristo, ele foi alguém que deu lugar ao diabo. Foi lido aqui na leitura devocional uma expressão do apóstolo Paulo dizendo: Não deis lugar. Ao diabo. A Páscoa, quando ela era celebrada, havia alguns momentos que faziam parte do ritual. E enquanto estavam todos ali dispostos na mesa, e quando Jesus diz, revela que um dos doze iria traí-lo, o texto sagrado nos diz que agora uns olham aos outros e dizem. Quem será? Cada um olhava para o outro, querendo saber quem seria, julgando um ao outro. E aí o texto nos diz que Pedro olha para João, que estava ao lado de Jesus, e sinaliza para ele, dizendo: Pergunta a ele quem é. Todo mundo ficou querendo saber quem era o traidor. Será que sou eu? E aí Jesus, quando João olha para Jesus, diz, Senhor, quem é que vai te trair? E Jesus disse, aquele que eu der o pedaço de pão molhado é o traidor. Sabe o que significa o pedaço de pão molhado? O pedaço de pão molhado, durante a Páscoa, quando ele era oferecido, ele era dado à pessoa a quem você queria honrar. Alguém que naquele local você queria prestar uma honra a ele. Era a este que era oferecido o pedaço molhado. Não era qualquer um. Era uma pessoa que você considerava, que você queria prestar uma honra para esta pessoa. Em outras palavras, meus irmãos, sabe o que Jesus estava fazendo com este gesto? Isto representava o último apelo de Jesus a Judas, para que ele ouvisse a voz de Deus. Mas como Judas estava com o seu coração endurecido, Judas fecha ainda mais o seu coração ao apelo do Cristo. Mesmo Jesus tendo apelado a ele naquele momento, ele endurece cada vez mais o seu coração. Para Cristo, mas ele abre a porta do seu coração para Satanás entrar. Porque é isso que o texto sagrado nos diz. Que após Judas tomar o pedaço de pão molhado que Jesus deu e comer, a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Ou seja, ele fechou-se para Deus, mas se abriu para o diabo. Foi isso que aconteceu com Judas. Judas trocou os bens terrenos, meus irmãos, aliás os bens eternos, pelos bens temporais desta vida. Sabe por quanto Judas vendeu Jesus? 30 moedas de prata. Isso não era um valor insignificante. Isso era um valor que se pagava a um escravo. Ou seja, não valia quase nada. A quantia que Judas entregou Jesus para ser preso, para ser morto. Judas trocou os bens eternos pelos bens temporais desta vida. Judas acolheu em seu coração as sugestões do diabo e fechou-os para Deus. A traição, meus irmãos, ela não acontece de uma forma fatalista. Isso é algo que o inimigo vai sugestionando ao longo do tempo. Ele vai trabalhando na vida do indivíduo, lançando sugestões para que a pessoa absolva. E quando menos se espera, se não estiver realmente em comunhão com Deus, você poderá ser tomado por todas essas situações e consumar aquilo que o inimigo sugeriu que você fizesse. Judas vinha sendo... Cortejado pelo maligno. Judas vinha sendo cortejado pelo diabo. O diabo estava investindo em Judas, porque Judas se mostrou a porta que estava aberta para que o inimigo entrasse. Portanto, o gesto de Judas pode nos ensinar muito, meus irmãos. Judas é um tipo daqueles que traem Jesus pelos prazeres, momentâneos desse mundo. Quantas pessoas têm trocado Jesus pelas coisas desse mundo? Tem traído Jesus pelo mundo. Judas é um tipo destes. As pessoas viram as costas para Deus por causa do mundo. Judas ainda é um tipo daqueles que ignoram aos apelos do Espírito Santo. Assim como Jesus apelou a Judas naquele momento, Quantas vezes o Espírito Santo tem apelado aos nossos corações, nos advertindo, nos apontando que nós estamos caminhando para o abismo, mas nós ignoramos as suas advertências. Nós ignoramos os apelos que o Espírito Santo está nos fazendo. E consequentemente, acabamos ouvindo a voz do maligno. Judas é um tipo desses também. Ou seja, com este gesto, Jesus estava fazendo o último apelo a Judas. Por isso, o texto é claro quando diz que Judas apunhalou Jesus pelas costas. Chama a sua atenção ainda para o versículo 21. Veja o que é que diz o verso 21 desse texto. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito. E afirmou, em verdade, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Só em saber que seria traído por um dos seus, Jesus sentiu-se muito triste com isso. Uma profunda tristeza tomou conta do seu coração. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que... A traição, ela causa sofrimento. A traição traz sofrimento na vida das pessoas. O texto é claro. Jesus angustiou-se em espírito, ou seja, na intimidade, no seu ser interior, Jesus ficou uma profunda tristeza. Essa é a mesma expressão que é utilizada pelos evangelistas, quando Jesus estava ali orando. E ele transformou e o seu suor se torna em gotas de sangue, é essa mesma expressão, é a mesma expressão também que em outros momentos é utilizado acerca de quando Jesus sinta uma profunda tristeza, ou seja, a traição de Judas causou sofrimento no mestre, assim como a traição vai causar sofrimento na vida das pessoas, o golpe da traição causa um grande ferimento na alma. A alma do indivíduo vai sangrar. É uma ferida, meus irmãos, que não poderá ser estancada o seu sangue com outra coisa senão pela graça de Deus, pelo perdão. É a única coisa que poderá estancar o sangramento da alma causado por uma traição. Somente a graça de Deus e o perdão é que poderá estancar o sangramento da alma. Não é fácil para ninguém, inclusive para o Cristo, a questão da traição. E mais ainda, saber que a pessoa que nós amamos saiu para nos trair. O texto nos diz que após Judas pegar o pão, ele se levanta e sai. Jesus sabia que ele iria entregá-lo aos seus algozes, aos seus inimigos. Não é fácil. Você saber que está sendo traído, ou saber que vai ser traído, ou tomar conhecimento que foi traído pelo seu melhor amigo, ou por alguém que você confiava, por alguém que você amava. Não é fácil não deve ser fácil, e Jesus experimentou isso, a traição produz uma amargura, ela produz uma dor intensa, um sofrimento que não podemos mensurar, causa dor, causa sofrimento a traição. A traição não é apenas um ato de fraqueza, como muitas vezes as pessoas dizem. Mas eu quero dizer para você que traição pode ser até um ato de fraqueza, mas a traição é também um ato de covardia. Porque foi isso que, na, para alguém que convivia com o Cristo, é um ato de covardia a traição, além de ser um ato de fraqueza. A traição não é apenas um ato de fraqueza e covardia, mas também um ato de obstinação em não atentar para todas as advertências que lhe foram dadas. Ou seja, houve sinalizações, houve advertências, mas foram ignoradas todas. A traição é um ato de ignorar de uma forma obstinada a todas as advertências que você está recebendo. E Judas teve várias advertências, mas ele, de uma forma obstinada, ele ignorou a todas. A traição, meus irmãos, não é uma fatalidade. Fatalidade é aquilo que está fora do nosso controle, do nosso alcance, que é inevitável traição não é uma fatalidade. Traição é um ato arbitrário em ignorar as suas sinalizações. Judas, mesmo sendo está, mesmo estando predito nas escrituras que o Cristo seria traído, mas mesmo assim Judas é responsável pelos seus atos porque a escolha de fechar o coração para Deus, de ouvir ao diabo, e de partir para entregar o mestre, foi algo que partiu de um coração arbitrário, que foi o coração de Judas que escolheu entregar o Senhor. Ou seja, a traição não é uma fatalidade, não é algo inevitável, mas é algo arbitrário, ao indivíduo em ignorar todas as sinalizações. A traição é um ato que implica culpa, responsabilidade, consequências. Vocês sabem da história de Judas. Sabem o desfecho de tudo isso. O Cristo, ele vai ser preso naquela noite. Vai ser humilhado, espancado. Ele vai ser crucificado, morto. tudo isso como consequência da traição de Judas mas Judas também sofreu as consequências do seu ato o texto nos diz também a palavra de Deus vai nos dizer que Judas ele vem a tirar a própria vida quando ele atenta para a tamanha coisa que ele havia praticado Judas quando vê a besteira que tinha feito ao invés de jogar-se nos pés de Cristo, suplicar o perdão, a misericórdia de Deus, pelo contrário. Judas agora vai fazer justiça com as próprias mãos. Ele vai julgar-se a si mesmo, ao invés de suplicar a Deus a sua misericórdia. E o texto nos diz que Judas vai enforcar-se, e o seu destino é trágico. Porque a traição é um ato que implica culpa, responsabilidade e sofrimento. Muitas vezes, meus irmãos, nós temos entristecido o Espírito de Deus. Nós temos entristecido. Foi lido aqui também, não entristeçais o Espírito Santo. E muitas vezes nós temos entristecido. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Ignorando as suas advertências. Deus tem avisado para mim e para você. Deus tem nos avisado. E quando nós ignoramos, nós estamos entristecendo ao Espírito de Deus. Temos causado sofrimento na vida de pessoas com as quais nos relacionamos quando nós somos infiéis e desleais para com elas. A palavra de Deus nos aponta o seguinte caminho para a cura da ferida da traição. A cura depende de duas coisas. A primeira delas é o arrependimento. O verdadeiro arrependimento é o primeiro passo para a cura da ferida causada pela traição. O verdadeiro arrependimento. E o segundo é o perdão. O perdão é a única borracha capaz de apagar as cicatrizes que a traição tenha causado na vida de alguém. Apenas o perdão é capaz de fazer isto. Por isso... A traição de Judas a Cristo nos ensina estas verdades. Primeiro, que nós, quando traímos alguém, quando nós traímos a Deus, nós estamos nos voltando contra Ele. Que a traição produz sofrimento. E eu chamo a sua atenção para o último ponto, que é o verso 17. Aliás, 27. O último ponto. É o que está no verso 27, que eu quero chamar a sua atenção, quando diz o seguinte. E depois que recebeu o um pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Sabe como eu classifiquei aqui este terceiro ponto? É que a traição, meus irmãos, ela é uma obra de Satanás. A traição é uma obra de Satanás. É o que o texto está nos dizendo. Imediatamente, o diabo entra na vida de Judas e ele vai trair Jesus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A traição é uma obra do Satanás, não é uma obra de Deus. Não é da vontade de Deus. Por isso, quando alguém trai, ele está fazendo a vontade do diabo e não a vontade de Deus. E lembre-se que eu falei que a traição ela pode acontecer de diversas formas, em tipos de situações diferentes. Traição entre amigos, traição entre casais, traição entre irmãos. Mas toda traição é uma obra de Satanás. Os fatos mostram que o diabo ele é o promotor da traição, tendo em vista que a traição não é da vontade de Deus, não é. O texto é claro ao dizer que Satanás entrou em Judas. A recusa de Judas em responder ao apelo de Jesus abriu seu coração para o controle de Satanás. Às vezes alguém pode pensar o seguinte: que o crente, ele não, ele está imune. A estas coisas. Mas foi lido aqui a advertência dizendo o que? Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar. Certa vez Pedro, após Jesus declarar que iria morrer, Pedro disse: não Senhor, isso nunca deve acontecer contigo. Aí Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque Judas deu lugar ao diabo. E muitas vezes, eu ou você pode dar lugar ao diabo também. Pode dar lugar ao diabo. E quando nós damos lugar ao diabo na nossa vida, nós vamos fazer aquilo que não é da vontade de Deus como Judas fez, como Pedro fez, como Adão fez, como tantos outros fizeram. Satanás trabalha diuturnamente para matar, roubar e destruir vidas, famílias, casamentos, amizades. Ele trabalha diuturnamente para destruir estas coisas. Por isso, quero concluir com uma outra história. Conta-se o caso de um artista de circo. Ele havia domesticado uma jiboia. E ele havia ensinado essa jiboia a se enroscar em todo o seu corpo. E depois desenrolar-se novamente. Isso ele fazia nas apresentações por onde o circo que ele trabalhava andava em uma certa ocasião este artista em um dos seus números ele inicia e essa jiboia começa a se enroscar nele só que desta vez a jiboia começa a apertá-lo e ele agora percebe que algo estava errado e aí ele começa a pedir socorro. Mas as pessoas que estavam na plateia imaginavam que isso fazia parte do número. E enquanto a jibóia apertava mais ainda, as pessoas ficavam em euforia. E não sabiam que aquilo se tratava de realmente de um fato que estava partindo para uma tragédia. E quando as pessoas vão perceber aquele homem desfalecendo... E só vão se dar conta daquela situação quando aquele homem cai, mas já cai morto ali onde ele estava. Sabe o que isso significa? Sabe o que a gente pode aprender com isso? Assim é a traição. Assim é o pecado. Quando nós confiamos. e uma daquelas pessoas que ia saindo do circo, depois do fato acontecido, disse o seguinte, não importa o quanto se conheça esse animal, cobra é sempre cobra. Sabe qual é a conclusão? Não importa o quanto se conheça o pecado, ou se pensa que é capaz de domá-lo, Pecado é sempre pecado, e por fim, ele vai matar você. O pecado, meus irmãos, sempre será pecado. E no final, o pecado vai matar. O que é que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte. Muitas vezes nós brincamos com o pecado. Nós achamos que temos domínio sobre o pecado, assim como esse homem, como esse animal. Mas quando nós achamos que temos domínio sobre o pecado, o pecado nos domina. E aí, o pecado, sabe o que é que ele faz conosco? Ele nos mata. Ou seja, cuidado para você não ser abraçado pela jiboia. Do pecado. Cuidado. Essa jiboia pode representar a traição. Pode representar os vícios. Pode representar o pecado. Que você está. Manuseando, manipulando. O pecado. Essa jiboia pode, pode representar tudo isso. E você acha que tem domínio sobre a situação. Mas quando você menos esperar, você será sufocado. E você será morto. Por isso, foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Concluo dizendo o seguinte, nesta vida sempre há a possibilidade do crente esfriar no seu amor a Cristo. Cristo. Somos advertidos pela palavra de Deus quanto ao esfriamento do amor, a retornarmos ao primeiro amor, de deixar Satanás pouco a pouco fazer com que a gente comece a tolerar o pecado. Quando o crente começa agora a tolerar o pecado, achar que nada é demais, isso não tem nada de mais, isso não tem nenhum problema, eu posso, quando o crente começa a tolerar o pecado, isso significa que é quando ele está sendo, dando ouvido às sugestões do diabo, e ele não percebe que ele está, exatamente, se afastando da vontade de Deus, finalizo, com aquela pergunta que eu fiz no início. Você já traiu Jesus? Você já traiu Jesus? Alguém poderia dizer. Mas como é possível? Quem seria capaz de trair Jesus? Judas foi. Você pode ter. Você pode ser capaz sim. Eu posso ser capaz de trair Jesus? Desde que eu ignore a voz do Espírito Santo me alertando e dê ouvidos a voz do diabo, eu posso sim ser capaz de trair o Senhor. Portanto, tenha cuidado. Abandone o pecado. Abandone o pecado. Reconcilie-se com o Senhor para que você possa ser perdoado arrependa-se, abandone o pecado, busque a reconciliação sua com Deus, para que você possa encontrar nos braços do Senhor, novamente, a comunhão com Ele. Mas aí eu estendo, para as nossas relações interpessoais, se você traiu alguém, se você foi traído por alguém ou se você está em um processo que hoje Deus tem falado ao seu coração tenha cuidado porque senão você vai acabar traindo alguém que ama você que confia em você não endureça o seu coração para as advertências da palavra de Deus nessa noite porque a traição é uma obra de Satanás cuidado cuidado não dê lugar ao diabo, porque esta não é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Reconcilie-se com o Senhor, reconcilie-se com aqueles que você tem traído a sua confiança. O perdão é a única borracha capaz de apagar essa história Escura, tenebrosa e que causou tanto sofrimento na vida de quem passa por essa experiência. Apenas o perdão, só o perdão e a graça de Deus. Você acabou de ouvir uma exposição da Palavra de Deus feita na Primeira Igreja Batista em Jataúba, Pernambuco. Para ouvir esta e outras mensagens, acesse facebook.com barra Igreja Batista Jataúba.